0: Ja. Oh, ich habe mir sowas auf dem so. Job neulich, sowas Unangenehmes passiert. Ich hab, äh, hatte eine relativ lange lange Anreise und dann haben sich da die anderen Kollegen von der Veranstaltung über die Anfahrtswege unterhalten, zwei Typen. Und es ging darum, wie lang ihre Anfahrtswege waren und ich hatte mit Abstand den längsten Anfahrtsweg Ja. und ich habe es mit einem kurzen, knackigen, ja, aber ich habe den längsten. Ja. kommentiert und dann noch ja. so ein halbherziges äh, Anfahrtsweg hinterhergeschoben. geschoben. Naja, ist doch ein ja. witziger Spruch. Ja, es war in dem Ambiente war es eigentlich nicht so angebracht. Okay, war ein seriöses Business-Treffen. Es war ganz seriös. Und habt ihr dann wenigstens eure Pimmel rausgeholt und nochmal verglichen? <lacht> äh, ja, also, später. Um den seriösen Anschein zu wahren. Ja, und dabei ist rausgekommen... Ist da was rausgekommen? Sogar? <lacht> nee. ich, ich möchte das du Thema du nicht weiter vertiefen. Ich dachte schon, da wäre noch was rausgekommen, ey. Wenn ihr da alle drei mit Nacken steht, ne? da kann man ja auch mal ein bisschen <lacht> <lacht> ja. horny werden. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Fleisch und Glashaus. Ja, frisch gebrüht. Extra für euch serviert auf dem Silbertablett. Ihr müsst gar nichts machen, außer auf Play drücken. Und wir haben jetzt mal eine ganz neue Folge vorbereitet. Also mhm. Nicht nochmal die alte nochmal, ein ja. zweites Mal, sondern... Ihr, ihr seht wahrscheinlich, 45 Minuten lang ist sie jetzt ungefähr, vielleicht machen wir auch ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger heute, wer weiß. Ja. Aber es enthält... Dieses Mal gar keine Ausschnitte aus alten Folgen. Also machen wir ja oft, dass wir dann irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt nur fünf Minuten aufgenommen, die restlichen 40 füllen wir auf mit irgendwelchen Best-of-Szenen aus unserem Podcast. Nee, ja. diesmal ganz neue Gespräche. Wir waren ja gestern auf dem Bones MC-Konzert. Der ja. hat auch teilweise aufgefüllt mit altem Material. Er hat ja dann zwischenzeitlich immer, wenn das Bühnenbild sich verändert hat, hat er dann so einen Vorhang fallen lassen, auf dem Ausschnitte aus seinen Musikvideos gezeigt wurden. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen schummel, eine Show damit vollzukriegen, indem man einfach eigene Musikvideos recycelt. Ja, naja, aber es war schon gut fürs äh, für die Show. Sie hatten dann auch die Bühnenbilder darauf abgestimmt und so, auf die Ausschnitte. Das war. Ja, stimmt. War es, schon gut gemacht. Es war schon gelungen insgesamt. Und wir haben ja auch darüber geredet. Vor einigen Monaten waren wir bei 50 Cent auch in der Barclaycard Arena. Ja. Und es war schon. Einfach besser, muss man sagen. Ne? Viel besser, sehr gutes Konzert. Hat mir Freude bereitet, da als Zuschauer teilnehmen zu dürfen. Ja, und der Sound war besser. Bei 50 Cent waren neun Tänzerinnen, bei Bones nur zwei. Aber trotzdem war es irgendwie alles stimmiger und es wirkte einfach ja, konzeptionell besser umgesetzt. Ja, Mario Basler war zwischenzeitlich auf der Bühne. Ja, das war auf jeden Fall... Eine schöne, random Erscheinung, die er da... Ich wusste auch gar nicht, dass er so einen Mario-Basler-Song hat. Und dann hat er ja Fußballer, das einer seiner neuesten ja, genau. Singles. Ja, und das war eigentlich, finde ich, auch so dramaturgisch gut aufgezogen. Dann ging zuerst so der Song los. Ich persönlich kannte den gar nicht, aber viele kannten den und das Publikum war so hyped. Mario Basler ist auch im Musikvideo da zu sehen. Ah, okay. Na, auf jeden Fall ging, äh, ging dieser Song los. und Die Leute sind gehypt, der, der Beat setzt ein. Und dann macht der DJ so einen Rewind, Beat hört auf und dann sagt bei uns, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann kommt Mario Basler auf die Bühne, äh, holt irgendwie 1, 2, 1, 8, Sprechchöre raus und macht so ein bisschen hin und her mit dem Publikum. Ähm, dann sind alle noch mehr gehypt, dann geht er von der Bühne und dann setzt der Beat ein und er spielt den Song quasi durch. Ja. War ganz nice gemacht. Ja. Und man muss auch sagen, also... Ich weiß nicht, ob es die letzten 187-Konzerte waren, auf denen ich war, aber 2018 haben wir ja bei Backspin unsere 187-Doku gemacht damals, wo ja. ich auch äh, mehrere Konzerte von der Tour gefilmt hatte. Und ich, es fällt schon auf, dass das Publikum, es wird, es wächst so mit mit der, mit der äh, Musik von Bones, also wo man bei 2018 noch echt ganz viele Handys, sehr viel stehendes Publikum hatte. Diesmal war auch die Crowd echt gut dabei bei einigen Songs. Ja, fand ich auch. Tendenziell, also die Crowd war jetzt nicht unbedingt so richtig in Moshpits aktiv. Ja, also schon hier und da. Hier und da schon, aber es ist jetzt nicht äh, vergleichbar mit irgendwelchen chiago konzerten oder kz konzerten oder so. Ja. Aber trotzdem, weil wirkt da alles sehr sympathisch, finde ich. Teilweise haben sie den Moshpit, das hatte ich so beobachtet, weil wir waren auf dem Oberrang, ne? wir waren nicht unten in, auf den Stern, dass äh, viele Leute da die Moshpits nutzen, um weiter nach vorne zu kommen mhm. und dann kannst du, dann macht sich so der Kreis auf und dann siehst du so am, am Rand des Kreises, siehst du so eine Ameisenstraße an so Leuten, die so ganz schnell nach vorne tippeln, weil sie dann die Chance nutzen wollen, äh, dich da an die Bühne ranzukommen. ja. Das ist nicht der Sinn der Sache, werte Sportsfreunde. Ja, genau, muss man vielleicht nochmal ein Tutorial machen. Kann er vielleicht für die nächste Tour äh, als ein Einspieler kein Musikvideo, sondern ein kleines Moshpit-Tutorial. Ja, how to einspielen. Moshpit. Ja. ja, ich bin da noch ein bisschen weitergezogen. Ich bin auch leicht verkatert, muss ich sagen, gehe ich hier in diese, ja. in diese Folge rein. Und auf jeden Wir Fall, haben auch keinen Schnaps getrunken heute. Seit langem mal wieder, dass wir auf den Schnaps verzichten. Ja, es ist auch. Früh, wir nehmen früh Uhr auf. Ja. Vormittags, also. Das haben wir uns mal gespart heute, kann man an der Stelle sagen. Wenn wir nicht ganz so ausgelassen sind, sprechen, nicht äh, ein paar äh, Themen uns vielleicht etwas unangenehm sind, wir nicht so mit der Sprache herausrücken, ja. Leute, seht uns nach. Wie du eben diese Pimmelvergleichgeschichte nicht voll und voll ernst erzählen Ja, würdest, genau. Ne? Wenn ich da vorher noch einen Schnaps drin gehabt hätte, dann hätte ich hier jetzt aber richtig aus dem Nähkästchen geplaudert und da wirklich die, die größten äh, Gangbang-Stories noch ausgepackt, aber... Ja. Leider bleibt uns das hier verwehrt. Aber trinkt ihr gerne beim Zuhören Schnaps? Ja. Um das Ganze auszugleichen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir sind noch weitergezogen und waren dann auf einer Hausparty und in der Nähe von der Hausparty befindet sich so ein Hamburger Elektroclub. Südpol heißt der. Ja, ich wollte jetzt jetzt hast du den Namen gesagt. Ich wollte es eigentlich jetzt ein bisschen okay. undercover halten. Dann schneiden wir Aber wir können es auch sagen. Ich weiß, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall äh, waren wir so vier Leute. Und dachten, ja, die Hostparty ist eigentlich schon ganz gut, aber man könnte ja auch nochmal was anderes auschecken und wir waren alle noch nicht im Südpol gewesen. Was ist so, wie würdest du, also du warst auch noch nie im Südpol, aber es nee. ist halt so ein Elektroshoppen, bisschen äh, Ber ja. Berghain auf Wisch bestellt, könnte man sagen, ja ohne jetzt helden zu wollen, aber auf jeden Fall, wie gehen... Auf Temu bestellt, das oh. ist ja, ist halt, glaube ich, eher die modernere <lacht> Variante von Sin, auf Wisch ja. bestellt. ja. Und wir gehen dann zu diesem Club und das war echt eine ganz skurrile Szene davor. Also man kann sich das so vorstellen, da ist so eine lange Auffahrt, mhm. wo es reingeht in den Club und da ist auch so eine, so eine Schlange abgezäunt quasi, wo man anstehen kann, aber waren überhaupt keine Leute. so weil Es war auch noch relativ früh, wahrscheinlich waren wir auch viel zu früh dran für diesen Club. Normalerweise geht man da ja erst um 4 Uhr hin oder so, ne das ist ja halt irgendwie der Style. Ähm, aber wir, und wir wollten auch nur mal eine Stunde reingucken, mal, mal sehen, was so geht. Und dann gehen wir da diese Auffahrt runter, bestimmt 50 Meter lang. Ganz am Ende war der Eingang und da standen so zwei Securities. Also wir gehen da bestimmt eine Minute oder, oder zwei, drei Minuten zu denen hin, bis zu der Absperrung. Und die bleiben erstmal sitzen. Also kein anderer Mensch und die bleiben so ein Stück weiter, weiter sitzen und unterhalten sich. Mhm. Und wir so, ja, habt ihr schon offen? Und die so, ja, ja, wir kommen gleich. Dann führen die erstmal ja. ihren Smalltalk weiter, um dann so ganz bequem aufzustehen, zu uns zu gehen. Und äh, sie sagt dann so, ja, stellt euch erstmal so hin, dass ich euch alle sehen kann. Und wir mhm. so stellen uns dann so in dieser, in dieser schmalen Absperrung so gefächert auf, so für so ein Foto. Jo, hier sind wir, wir würden gerne in den Club korrekt, dass du jetzt aufgestanden bist auch und ja. zu uns gekommen bist. Klar, man hat uns die 50 Meter schon genau gesehen die ganze Zeit, hier ist kein anderer Mensch, aber klar, stellen wir uns nochmal aufgefächert hin, ist ja gar kein Problem. Ja. Und dann kam ihre Frage, die Frage aller Fragen. Frage ich dich jetzt auch mal, wie du gereagiert hättest. Mhm. Als erst war die Frage so, ja, was wollt ihr hier machen? Ja, ich will Party machen. Ja, äh, wo gehst du denn sonst so feiern? Ich bin immer am im Südpol jede Woche. <lacht> Kennst du mein Gesicht nicht? <lacht> oh, vielleicht wäre das die Antwort gewesen, denn also wir meinten so ja, wir gehen jetzt nicht so viel feiern und irgendwie ist auch in dieser Situation so skurril, dann plötzlich in so einem Bewerbungsgespräch da geraten zu sein und dann haben wir so ein paar äh, paar Clubs aufgezählt. Eine Freundin meinte hier, äh, Bootshaus in Köln, das kann ich an dieser Stelle auch mal, muss ich das leider auch liegen, muss ich sie entlarven, hat sie später selber aufgedeckt, dass das eine Lüge war, tatsächlich. Guter Laden, Bootshaus in Köln. Das warst du schon mal da? War ich schon häufig da, da gibt es immer auf der Die Mexico die OMR-Aftershow-Party, da habe ich sie alle schon gesehen, da habe ich hier unseren äh, guten Freund oli P. habe ich da schon live gesehen, zweimal. H.P. Baxter, Scooter habe ich da schon gesehen, also da bin ich wirklich... Ähm, da sage ich ein und aus im Bootshaus in Köln, ja. würde man sagen. Auf jeden Fall wurden dann auch so ein paar Clubs genannt, aber es reichte ihr irgendwie nicht. Sie sagte, ja, wo geht ihr feiern? Man, muss auch <lacht> immer, man, geht, man geht auch feiern. Es wurde immer wieder wiederholt, diese Frage. Ja. Und dann haben wir irgendwann so gesagt, so, wie, was ist denn das hier für ein Gespräch? Willst du uns reinlassen oder nicht? Ja. Dann hatten wir auch nicht die, die richtige Ausdauer da wahrscheinlich gehabt, um ihr ähm, Bewerbungsgespräch da seriös zu... Beantworten. Ja. Und dann wurde die abgewiesen. Und dann wurden wir tatsächlich beim Südpol abgewiesen. Alter. Das ist, äh, ja, es ist schon, ist natürlich schon ein Tiefschlag, muss man sagen. Und wie war, wart ihr zwei Jungs, zwei Mädels oder wie war das? Drei ihr? Typen, eine Frau. Okay. Ja, aber eigentlich, ich weiß auch nicht, es war, es war einfach ganz skurril und immer wieder, wo geht ihr denn sonst feiern? Wo geht ihr mhm. so? Äh, Warum? Ganz, ich hatte Beim Bunker hatte ich letztens auch mal so genauso einen komischen, der aus so ein Bewerbungsgespräch draus gemacht hat. Ja, also ich bin ja vor einigen Wochen nach Tansania gereist, ein- und ausgereist und ähm, an der Visastelle sowohl bei der Einreise nach Tansania als auch bei der Wiedereinreise nach Deutschland hatte ich auf jeden Fall ein weitaus weniger... Ähm, intensives Bewerbungsgespräch als vom Südpol. Also Leute, man kommt, schnell, man kommt leichter nach Tansania rein als in Südpol, ja. in Hamburg. Ja, ja, komisch, Alter, was ist da los? Aber das ist, das ist so, ein, so ein Problem von Türstehern und Türsteherinnen im Allgemeinen, ne, dass die sich zu wichtig nehmen. Ja, ja, und es ist auch so, dieses, lasst uns nicht rein, es ist ja okay. So Klar, ich bin schon der Meinung, dass wir auf jeden Fall da eine, eine gute Party Crowd wären also ja. dass äh, man weiß ja wie man sich verhält auf solchen Partys nur wenn man jetzt nicht jetzt jetzt nicht da hier Ego pal und alle aufzählen kann oder welche Clubs es gibt da so wo man mhm. da nur wenn man da nicht jede Woche jetzt drin ist und da so ein so ein Lebenslauf an Clubs <lacht> Vorbeisen. Vor das ist kann, komisch. Kann man ja wohl trotzdem Party machen. Und wo fängt man denn an? Also ich angenommen, ich bin jetzt einer, der da wirklich einsteigen möchte. Und ja. so jede Woche will ich mir die Pillen rein, reinfetzen <lacht> und von freitags bis sonntags durchgehen in diesen Elektroschuppen hängen. Ja. Angenommen, ich bin so einer. Wie steige ich denn dann ein? Wenn es dann das erste Mal sagt, Jörn, ja, jetzt es zählen wir es ist deine total Klubs auf. elitär. Ja. Es ist richtig elitär. Gerade diese, muss man ja auch sagen, dieser Südpolladen, das ist natürlich auch sehr, eigentlich so sehr linkes Klientel. So mit, ähm, es geht da, werden da Plenums gemacht und so, aber das ist doch super uninklusiv, wenn man da, wenn man da so, so schon mit so einer Art begrüßt wird. Und vor allem, ich muss sagen, ich kann verstehen, lehnt uns ab, sag äh, lass uns nicht rein. Ist es ist doch vollkommen in Ordnung. Da macht nicht eine Show drum rum. Mach da nicht diese scheiß Show Drum rum. Also ja, du ja. willst, du willst uns nicht reinlassen dann lass uns nicht rein. Und dementsprechend, ähm. Äh, ja, war es aber trotzdem wahrscheinlich dann im Nachhinein sogar lustiger, als da drin gewesen zu sein, sich diese, diese Abfuhr da abzuholen. Aber ihr seid dann noch weitergezogen auf den Kiez, ne? Äh, wir waren zuerst in der Schanze, dann waren wir noch auf dem, auf dem Kiez. Und ja. was, 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 habt ihr da so erlebt? Da, da wurde der We Abend noch weiter fortgeführt. Hast du Mexikaner getrunken? Nee. Schön pfeffrig? Nee. Hatte ich auf, äh, Malta-Lokal entdeckt. Krass, ich dachte, Mexikaner wäre eigentlich so ein Reeperwand-Ding. Ja, haben wir dann auch, haben wir sie angesprochen und gesagt, das ist doch ein absolutes Hamburger-Ding, was schenkt ihr hier den Mexikaner aus? War ihr gar nicht bewusst und der war auch nicht lecker, muss ich sagen. Nicht gut geschmeckt. Mhm. Maltesischer Mexikaner, nehmt euch davor in Acht. Ja, und vor allem bereitet euch darauf vor, die Frage zu beantworten. Wo geht ihr feiern? Am besten ähm, Wie aus der Pistole geschossen, muss da die Antwort kommen. Hast du mitbekommen, in Dänemark wurden 24 Tonnen Butter geklaut. 24 Tonnen Butter wurden geklaut aus einem Lagerhaus. Und dazu kann ich mich hier nicht äußern. Du bist dich genau das. Ich wollte das einfach mal so ganz frei und offen, wollte ich das Thema hier auf den Tisch bringen. Aber Klar, Ich, ich habe jetzt in den letzten Tagen große Mengen an Butter irgendwie in meinem Bestand dazu bekommen. Mhm. Aber die wurden alle regulär. Erworben. Sind es durch Zufall 24 Tonnen in Summe? Naja, naja, es ist, es ist, sag so ich mal, es sind mehrere, schon mal mehrere Tonnen. Mm. Zwischen 20 und 30 Tonnen sind es auch, aber, aber es ist ja wohl nichts ungewöhnliches, was mich jetzt verdächtig macht. Da, da hast du recht. Das alleine macht dich jetzt noch nicht verdächtig. Aber du warst ja nun mal in Dänemark mit deinem Lastkraftwagen, ne? Zuletzt. Ja, da reicht da einer. 24, 24 oder so ein 24 Tonner ist das so ein klassischer LKW vielleicht ich, wieder voll? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt 100 LKWs sind oder ein halber. Das hm. könnte alles sein meines Erachtens. Ich glaube, das war so eine Robin Hood Geschichte. Gerade der ist dann nach so durch die, durch die Projects gefahren, durch die armen Viertel und hat da die Butter verteilt. <lacht> an, die, an Die Leute. <lacht> das großer sein. großartige Aktion muss ich sagen. Ja. Butter for the People. Butter for the People war da das Motto wahrscheinlich. Könnte sein. Ich frage mich, was da der Hintergrund ist. Ich aber. finde auch, diese elitären Kreise, die immer mit ihrer Butter und die Butter mm. ist nur für uns, das mm. ist das große Problem. Ja, komm, wir hatten wir ja, ich bin ja hier in Uhlenhorst, was ja sowieso auch so ein sehr elitäres Viertel mhm, ist. Auf der Uhlenhorst. Auf der Uhlenhorst so. bin ich hier zu, äh, zu Hause, wo die Leute dann teilweise, oh, guck mal hier, meine Kerrygold, so laufen sie ja durch die Straße. Ja, ja. Ach, aber bei, bei Ihnen ist noch ungesalzen, ich habe hier schon die Gesalzene. <lacht> und dann wird so geflext, ne, ja, der Butter immer. Ja, natürlich. Es ist ja auch so, habe ich neulich eine Statistik gesehen, dass tatsächlich zwei Prozent der Deutschen, gehör, die besitzen 90 Prozent des Butter. Vorkommens von ja, ganz Deutschland. Ja, ja. Das muss man sich mal vorstellen, das, das ist wie wenig krass. Butter die unteren 98 Prozent haben. Ja, ja, genau. Das ist schon heftig. Und jetzt auch gerade war eh aktuell das Thema, weil am ja Bundes, der Bundesverfassungsgericht, hätte ich fast gesagt. Ja, den Butterstopp. Der große Butterstopp, ne, weil die äh, überbuttert. Die Regierung war völlig <lacht> überbuttert. Ja, ja. Die haben, ja, die haben mit der Butter auch geaßt in ja, der Situation. In der letzten Zeit. Kann man verstehen, dass da jetzt mal dem ganzen Riegel vorgeschoben wurde. Und hast du zu dem Butterraub noch irgendwie Details, wie die abhanden gekommen ist? Oder? War nur ein kurzer Beitrag bei MSN, habe ich es gelesen. 24 Kilo wurden aus dem Lagerhaus geklaut. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wer das gemacht hat und wie das gemacht wurde. Mhm. Äh, sie sagen aber, es muss höchst professionell durchgezogen worden sein, weil 24 Kilo Butter, die kriegt man Tonnen. ja nicht so, 24 Tonnen, genau, nicht 24 Kilo, 24 Tonnen Butter kriegt man ja nicht so einfach mal irgendwie in, in den Rucksack geschmissen. Mhm, nee, das ist schon so ein Oceans Eleven Coup gewesen, ja. muss man sagen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, Butter ist ja auch nicht sonderlich lange haltbar, also muss das ja auch irgendwie loswerden, sinnvoll, also. Mhm. Digga, Stullen ohne Ende. Ja. Das ist wirklich, ein, eine Brotzeit war das danach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich hatte er, hatte er seine Nachbarn und Freunde auf eine Brotzeit eingeladen. Ja, ja schön. Es gibt ja auch, kann man nochmal mal als Anspieltipp von Moneyboy, Ich habe die Butter, ein
1: mm, Klassiker.
0: Ja. Vielleicht ist er verdächtig gewesen. Er hatte ja auch das Hawk, äh, als damals bei seinen legendären Hood Reports, gab es auch eine Folge, wo er das Hawk dabei hatte und es war einfach so ein Buttermesser ja. aus dem normalen Besteckkasten. Ja, es ist wie äh, so oft schon, Moneyboy ist einfach der Trendsetter. Mm. Er hat alles vorausgesehen. Ja, er wusste damals schon vom großen Butterraub. Der war jetzt in einem Format, das habe ich heute Morgen beim Aufstehen, habe ich das so schläfrig im Bett geschaut, von Red Bull. Barwash heißt das, hast du dir das schon mal angeschaut? Ah, ich habe da... Ausschnitte gesehen, das ist ein bisschen so Hotbox mäßig, ne? Ja, also aber es vom, sind nur so ein Setting. Genau, sie sind im Auto und fahren durch so eine Waschanlage und dann müssen sie sich einen Beat auswählen und haben dann vier Minuten Zeit den Song fertig zu schreiben und währenddessen fahren sie durch eine Waschanlage und danach fahren sie dann noch irgendwo durch die Streets und performen dann den Song, den sie sich gerade überlegt haben. Ja. Das ist so das Konzept. Und dann habe ich die Folge mit Moneyboy gesehen. Das dauern auch nur fünf, sechs Minuten diese Clips insgesamt. Und wie ist das so dieses also ich sag mal bringt dieses Setting was? Das ja, ist das habe ich mich auch gefragt. Ich, ob, vielleicht haben sie dieses ganze Carwash-Setting nur gebaut, weil sie dieses Barwash-Wortspiel vorher hatten und dann dachten sie, dann müssen wir das da so drumherum bauen. So ganz checke ich das auch nicht mit dieser, dieser Autowaschanlage, wo sie dann durchfahren. Ja. Aber war jetzt für so einen kurzen kurzer 5-6-Minüter da, war das ganz unterhaltsam. Willst du denn 10 knackige Fragen beantworten? Okay, let's go. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich lebe schon. Alles Müller oder was? Nein. Ist der neu oder mit Pervoll gewaschen? Der ist neu. Lotto King Karl oder Chico, der Lotto-Millionär? Boah, absolut Lotto King Karl, nur der HSV. Leider haben sie ihn ja ein bisschen gechasst, aber ich hoffe, dass es da irgendwann zur großen Versöhnung kommt und man vielleicht am 34. Spieltag zum Aufstieg dann nochmal Lotto im Stadion sieht, haben euch meine Perle live performt. Womit kennst du dich aus? Ich kenne mich aus mit Flaggen. Womit kennst du dich nicht aus? Boah, Chemie bin ich richtig schlecht, Literatur auch nicht meine Stärke. Was ist dein Tagessatz für Schabernack? Fünf Einheiten. Sollte Fat Comedy Oliver Porra nochmal klatschen? Zumindest sollten sie gemeinsam in den Boxring steigen und das austragen oder MMA ins, ins Octagon. Team Roos oder Team Bushido? Bushido. Du veranstaltest ein Festival. Wer ist der Headliner? Jill Oferim, Till Lindemann oder P. Diddy? Das ist eine gute Frage, aber Jill Oferim ist es schon für mich persönlich. Also rein musikalisch jetzt bewertet. <lacht> ja. Die haben sich ja alle drei privat jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ja, ja, es ist nur... Eine... rein nach Musik gefällt mir persönlich also Jill Also privat Oferim. haben sie sich nicht mit Ruhm gekleckert? Doch, haben sie auch, aber ich habe da nicht viel von war die jetzt eine rein vom... musikalische Frage Genau, eigentlich. weil für mich ist halt musikalisch Jill Oferim die Nummer eins. ja. Also jetzt nichts gegen Tillindemann und, und P. Diddy, ne. Dann gar nichts, Gott bewahre weil, <lacht> nichts gegen die beiden. Weil du also kennst es wirklich, ja, wie schnell das geht, dann yeah. haben die irgendwas auch. dann kommt wieder ein Schnipsel von Fleischer und Glashaus, wird das irgendwie falsch zusammengeschnitten. Nein, nein, das ist so wirklich gar, war es nee. gar nicht gemeint. So das ist alles. Gemeint. Man wählt da aus den besten Musikern einfach aus. Ja, genau. und dann das hat man die Qual der Wahl. Es ist ja nicht die Entscheidung gegen jemanden, sondern eine Entscheidung für mhm. jemanden. In diesem Fall Jill O'Farrey. Wenn man könnte, würde man alle, wäre das das Line-Up. So, ja, oder das wären das alle drei. Man muss sich ja, ja manchmal immer. entscheiden. Ja. Ich musste mich jetzt entscheiden. Ne? Alles klar, das waren zehn knackige Fragen an dich. Geil, gute Fragen. Auch so ein bisschen mit Bezug auf so Werbeslogans teilweise mit ja, der Pavol-Frage und so. Stimmt, eigentlich wollte ich, hatte ich mal die Idee, zehn Werbeslogan-Fragen zu machen, aber es gibt, glaube ich, nicht mehr. Es gibt nur die, ne? Wie merkst du dir die 0, 10, 99 oder was? Sech, wie ist sie? 0, Scheinbar habe ich sie mir nicht gemerkt. 88 ist die Oma, 11 mhm. Mann hat die Fußballmannschaft. Hattest du nicht mal, das, da muss ich jetzt ja wirklich nochmal nachfragen. Ne? Mhm. Es, es gab ja die große Zeit der Auskünfte. 088 und 0880, nee, wie hieß das denn? <lacht> ja, das da gibt es ja diesen. 0 ist die 11880, ja. 1188. Ähm, genau, da konntest du durchklingen bei der Auskunft und die haben dir Infos gegeben über alles, was du, du wissen wolltest. Und die Auskunft ist natürlich ein bisschen weggestorben, weil mittlerweile kann jeder googeln. So, Man muss nicht mehr kostenpflichtig eine kostenpflichtige Auskunft hm, anrufen, um, leider. um über irg irgendwelche Infos... Leider, das ist nämlich das große Problem. Genau. Ja, man müsste das, In das Internet abschalten, um die Auskünfte wieder auf den Vordergrund... Es gehen ja auch Arbeitsplätze verloren. Genau. Durchs Internet. So. und Aber du hattest, ich erinnere mich, es gab so ein SMS-Guru oder sowas hieß der... Weißt du das noch? So eine SMS-Auskunft, die es mal gab. Du konntest da irgendwelche Sachen hinschreiben. Und ich bin der Meinung, du hast dich da mal als Redakteur angemeldet und hast dann da Fragen beantwortet und einfach selber gegoogelt und dann die Antwort da abgeschickt. Ist das, erinnere ich das richtig? SMS-Guru hieß der, glaube ich. Oh, da müsste ich schon wirklich was verdrängt haben, wenn ich das war. Ich weiß aber noch, wie wir bei dir saßen. Ich, ich glaube, es war auch kein Projekt, was du längerfristig... Äh, nachverfolgt hast. Ich glaube, manchmal verwechselst du Sachen. Mit Nein, ja, wir saßen mir in deinem alten Kinderzimmer und dann hattest du das gezeigt und wir hatten vorher auch schon mal drüber geredet, über diese SMS-Auskunft. Das war die Zeit, wo wir dieses K11-Ding geschnibbelt haben. Ja. Da saßen wir oben bei dir und dann hast du gesagt, guck mal hier, diese SMS-Piraten oder SMS-Guru-Geschichte oder wie das heißt. Ich habe mich jetzt angemeldet, jetzt gebe ich anderen Leuten Auskünfte und du hast das aber, glaube ich, auch nicht groß weiterverfolgt. Aber Oder du hattest mit dem Gedanken gespielt, da einzusteigen. Auf jeden Fall wartest du da, seinerzeit warst du im Bereich Auskunft, warst du für mich die zweite Verona Pot eigentlich. Ist <lacht> Das auf jeden Fall, ja, interessante Geschichte, kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und es kommt mir auch ein bisschen unrealistisch vor, weil meine, so meine Nebeneinkunftsmotivation als Jugendlicher war so, Ganz gering, ich frage mich das auch manchmal, wieso, wieso ich nie die Ambition hatte, irgendwie viel dann schon Geld zu verdienen in jungen Jahren, aber das hatte ich nie so richtig gehabt, deswegen... Ich glaube, das war aber auch eher so ein Projekt mit sehr niedriger Einstiegsbarriere, man konnte sich einfach online wahrscheinlich dafür anmelden irgendwie und, ähm, weil du warst ja auch immer schon so ein bisschen Techie, ne? der, der mit den neuesten Trends gehen wollte. Ich, würde, hast eher aus der ich Perspektive würde das jetzt getraten. anbieten, natürlich jetzt würde ich das anbieten. Auf dem Fleischer und Glas Glashaus, Glashaus Instagram Account könnt ihr gerne eure Fragen per Direktnachricht schicken und ich google das dann für euch und gebe <lacht> euch dann eine. <lacht> für wie viel kostet das? Das ist erstmal ist es kostenlos. Das ist so ein ist auch bei diesen ganzen Tech Unternehmen so, dass sie erstmal äh, Free rein, Trial ein Monat reinputtern und da Investoren gesucht werden, die dann meine Arbeit bezahlen, aber für die User ist das erstmal alles kostenlos natürlich, wird dann vielleicht später ein Abo-Modell. Mhm. Ja, cooles gutes Geschäftsmodell. Mhm. Muss man nicht aufwendig selber googeln. Schön, dass du auf deine, deine alten Leidenschaften nochmal auf das noch aufgreifst im Nachhinein. Ich habe ja in den Jan-Ulrich-Podcast, hast du letzte Woche von erzählt, habe ich reingehört, ja. mit Matze Hilscher bei Hotel Matze. Ja. Und ja, Jan-Ulrich hat ja in der letzten Zeit so komplett aufgerollt mit seiner Vergangenheit, könnte man sagen. Mhm. Er hat zum ersten Mal das Doping wirklich gestanden. Obwohl in dem Podcast sagt er, er hat es ja nie wirklich geleugnet. Er hat nur das irgendwie verklausuliert und gesagt ich habe nie etwas Unfaires gemacht oder so. Das, ähm, da gibt es ja auch aber diesen sich legendären da auch ein bisschen das, vor, jetzt was vorliegt. Lügt. Sich ja, selber, ja, was vorlügt. Teilweise lügt er sich da ein bisschen was vor. Aber es gibt ja wirklich diesen legendären Ausschnitt bei Beckmann damals, wo er gefragt wird, hast du gedopt? Und er antwortet einfach nicht und sagt dann irgendwann, ja, ich habe mir keinen Vorteil verschafft. Mhm. Und dann sagt Beckmann, was ist Doping für dich? Und dann schweigt er wieder so lange und stottert sich dann irgendwann ein ab. Also es war so maximal offensichtlich auch schon damals anhand dieser Antworten. Mhm. Nur die, die Medien waren natürlich auch so geil und ich glaube auch viele viele Fans waren so geil darauf, ja, einfach diesen, geil. diesen Satz von ihm zu hören so, und das ja. hat er nicht geliefert. Ja, okay. Na, Im Endeffekt, dann hat er sich ja doch nichts vorgelügt eigentlich. Hat er das ja Aber Nur, dass er halt das nicht so ausgesprochen hat. Und das Schlimmste war natürlich seine, seine Pressekonferenz, als er zurückgetreten ist, 2006. wo Was so eine Werbeveranstaltung Wo er war. dann irgendwelche, irgendwelche Speichen und Schaltungen und Fahrradreifen ver verkauft hat. Ja. Und Journalisten durften keine Fragen stellen. Ja, man kann es natürlich auch verstehen, jetzt wie er es erklärt, dass er halt auch seine, äh, seine ganzen Kollegen nicht verraten wollte. Ja. Die ja auch alle gedopt haben. Oder auf jeden Fall fast alle. ja. Und in diesem Interview wird auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht ob ich, also auf jeden Fall eine der besten Interviewfragen, die ich je gehört habe, stellt dieser Matze Hilscher und sie ist es. Ja und wie, wie ist das so mit Doping? Ist das so wie so ein E-Fahrrad? Mm, stimmt. Ja. Ist auf jeden Fall. Ja, ist gut, aber es ist nicht wie ein E-Fahrrad, sagt, nee. sagt Ulle. Wie ein E-Bike, sagt man ja auch. Ja, und nee. es ist auch gut, dass er reißt, er zieht keine Leute mit rein, ne er bezieht sich das alle, er bezieht das alles nur auf sich, ja. schon auch nachvollziehbar das Argument, damals konntest du wahrscheinlich nicht auspacken, ohne dass du dann auch über andere hättest auspacken müssen, mhm. was ja auch viele dann gemacht haben, die waren dann ja so Whistleblower wie dieser Tyler Hamilton und so, der bei Armstrong im Team war und dann ähm, quasi alle anderen direkt mit reingezogen hat, ja was auch nicht sonderlich ehrenwert ist. Und ich hatte, eine Sache ist mir auch aufgefallen, das geht jetzt so ein bisschen in die, in die Psychoanalyse. Also ist, muss man natürlich alles mit, mit Vorsicht genießen, solche Theorien. Aber er hatte dann auch über seine Drogensucht gesprochen und über seine Alkoholsucht. Ja. Und, und wie er das alles dann losgeworden ist. Und, dass er natürlich schon, merkt man ja, ist er, ist schon ein Mensch, der immer so nach den Extremen, ähm, strebt, ganz krass. Also, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass er mehrere hundert Zigaretten am Tag geraucht hat, mehrere auf einmal und auch auf jeden Fall Kokain, Alkohol, äh, war alles dabei bei ihm und dass er jetzt natürlich also immer so auf der Suche nach dem Kick ist und jetzt hat er aufgehört, er hat alles gestanden, er ist wieder groß in den Medien, es gibt mehrere Dokus, er ist sozusagen erfolgreich kann man ja, also er wird ja auch eine Menge Geld verdienen damit, er, er führt viele oft beachtete Interviews und ich denke mir so für ihn, er, er sagt dann natürlich auch okay, man muss das irgendwann dann dann loslassen und sich frei machen von dem ganzen Druck und diesen, diesen Drang nach dem Hai, aber ja. jetzt verschafft er sich natürlich durch diesen Schritt in die Öffentlichkeit auch wiederum so ein Hai, also das ist ja super mhm. krass, muss ja ein super krasses Gefühl sein, wenn man einfach so eine spannende Geschichte erzählt, die jeder einem zuhört man, mit einer Amazon-Doku, kriegt man hunderte Nachrichten. Ähm, man, äh, Wahrscheinlich auch wieder sehr viel Zuspruch. Also es wird ja, ja, ja grundsätzlich ich, sehr positiv aufgefasst. Ja, auf, ja, also ich wüsste gar nicht, gibt es ja auch jetzt nichts zu kritisieren, oder? Nee. Also was ich finde, ich, schon ähm, eine Frage, die man auch hätte stellen können, meines Erachtens, ist ob es nicht auch wegen des Geldes ist, das jetzt zu machen, ne? Weil letztes Jahr kam ja auch schon eine sehr gute Doku-Reihe über ihn raus von der ARD, mhm. wo er da nicht gesprochen hat und damals schon mit dem Verweis, okay, ich mache da was eigenes sozusagen. Und von Amazon wird er ja natürlich, also ich, vermutlich ein Argument, das zu machen, jetzt quasi rein Tisch zu machen, wird auch gewesen sein, dass er gutes Geld von Amazon dafür bekommen hat ja. und dass Amazon die Doku nicht gemacht hätte, wenn er kein Do Doping gesteht sozusagen. Ja. Was ja auch logisch ist. Ähm, ja, das ist, finde ich, ein Faktor, den kann man jetzt ja auch nicht außen vor lassen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also da hat die Öffentlichkeit natürlich überhaupt nicht das, den Anspruch oder das Recht darauf zu erfahren, wie es jetzt persönlich in seinem Kopf weitergeht. Aber wie man das so mit, äh, miterleben wird, hoffentlich bleibt er natürlich auf der geraden Bahn und kann sich vielleicht irgendwie eine zweite Karriere aufbauen. Oder Und was mich auch noch, was welche Frage ich auch noch gerne gehört hätte, ist, wie sieht es finanziell aus? Ja, nach der Amazon-Doku sieht es finanziell aus. Ja, auf jeden jetzt, Fall geht es wieder nach Mallorca aber, mit 80 Stangen Kämmel, würde ich sagen. Aber Kleiner Spaß, Ulle, kleiner Spaß. Der hat ja so, ohne irgendwas zu verdienen, über wirklich, ja, wahrscheinlich mindestens ein Jahrzehnt auf komplett großen Fuß gelebt. ne? Also entweder der hat sich so dumm und dämlich verdient als Radsportprofi. Er hatte doch richtig kranke Deals, oder? Mit Ald so Exklusiv-Deals und so. Ja, aber das. nur ohne, ohne noch zu arbeiten, nur mit dem Privatjet hin und her zu fliegen, Finca auf Mallorca, dann diese Drogensuchtprobleme und so. Also mhm. der hatte schon echt einen extrem teuren Lebensstil. Dann Betty Ford Klinik... Äh, und so ein Kram, viel mit äh, Prostituierten und so, gab es ja auch immer Geschichten. Also der wird schon sehr auf großem Fuß gelebt haben. Ja. Aber ja, wahrscheinlich Am Amazon-Doku äh, füllt die Kassen wieder auf. Ja, ja hoffen wir, dass er nach diesem High nicht wieder abstürzt. Ja, weil er kann da auch nicht, ich, in der Radsport-Szene ist aber noch ein... Persona non grata, ne? Man würde ihm ja wünschen, dass er jetzt vielleicht als radsport oder sowas bei Eurosport, das macht so ähnlich wie Boris Becker beim Tennis, ja wird auch... Es nicht, ist es nicht möglich? Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wer weiß, vielleicht kann er sich jetzt dadurch rehabilitieren. Mhm. Aber, also... Ich glaube, er ist zumindest in diesem Ganzen, bei den Veranstaltungen an sich ist er, glaube ich, nicht erwünscht. Er würde da sicherlich keine Akkreditierung bekommen. Es ist so, äh, Lance Armstrong auch zum Beispiel, Persona non grata. Ja. Gibt es dann überhaupt äh, so Radsportlegenden, die da irgendwie noch einen guten Stand genießen? Nee, ich glaube nicht so richtig. Es gibt ja diesen, wie heißt der denn nochmal, der nie überführt wurde, ein Deutscher, der jetzt auch als, als Experte dabei ist. Jens Vogt heißt er, glaube ich. Den, aber von dem es auch so ganz katastrophale Interviews gibt, weil er war damals der Sprecher der Radsportgemeinschaft, ähm, als diese ganzen Doping-Sachen aufgeflogen sind. Und er meinte, er glaubte alles nicht dran und das stimmt auch alles nicht. <lacht> und die Athleten, wir stehen zueinander. Ja. Und da gab Da Zun gebe ich ihm ja ein Stück weit recht. <lacht> ja. Da gebe ich ihm auch das, was Jan Ulrich, das hat er jetzt gesagt für seine Doku, aber eigentlich war der Mann ja sauber, das weiß man ja. Ja, genau. Ja, ich frage mich auch, was so ein Radsport-Experte, was, was sind so seine Facts, die er dann droppt? Oh, schnell, der tritt extrem der, schnell in die Pedale. Der tritt jetzt ordentlich in die Pedale rein, ne? Und jetzt muss er ein bisschen, weil jetzt geht es ja gerade nur mal bergauf. <lacht> Nein, man muss ja schon sagen, Radsport ist ja auch schon sehr strategisch, ne? Du hast ja dann das, die Ausreißergruppe, dann hast du das äh, Hauptfeld, dann haben die Teams haben immer Leute, die dann Helfer sind und andere Leute, die sind eher Sprinter. Dann hast du Leute, die fürs Bergtrikot fahren. Dann hast du sehr viel ähm, auch so Helikopter und Drohnenaufnahmen und dann wird berichtet, was in dieser kleinen Stadt wird hier die, die weiß ich nicht gibt es eine Mühle und da wird immer noch Mehl gemahlen und äh, hier diese dieser Ort wurde bei der Tour 1969 schon mal durchquert und so ein Kram. Also hier kannst du viel 2023, so 2023 24 Tonnen Butter geklaut ja. in der Lagerhalle. Ja genau. Solche Sidefacts werden dann gedroppt. Ja also da gibt es schon auch viel zu erzählen. Also, aber das sind ja jetzt eher kulturelle Sachen. Genau, die da noch dazukommen. Mhm. Aber ich hatte, die Radsport-spezifischen hatte ich ja am Anfang erzählt. Wenn durch die Richtung das gehen kann. Da kann man schon was sagen. Soziale Scheidung? Nee, ich, 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 also rennstrategisch. Also, dass da die Leute hinterherkommen mit der Wasserflasche oder so. Ja, dann das auch. Sorry. Aber ich sag mal. Ich kann mir das wirklich gar nicht net, vorstellen, was ist da es da ja, Dass man sich zurückfallen lässt und so. Aber ja, genau. Das, es gibt ja meistens bei fast allen Tour de France-Etappen eine Ausreißergruppe. Die am Anfang wegracen weg und hoffen, dass sie durchkommen. Mhm. Dann gibt es das Peloton. Wenn das Epo kickt. Wenn das Epo kickt, genau. <lacht> dann gibt es das Peloton, das fährt hinterher. Meistens irgendwann so 5, 6 Minuten hinter der Ausreißergruppe. Dann gibt es dann Leute, die versuchen, sich vom Peloton wieder abzusetzen und mit den Auf Ausreißern äh, aufzuschließen. Die fallen sich dann wieder zurück. Dann verliert irgendwie jetzt, äh, äh, sage ich mal, Rocklich oder wie heißt der äh, Pogo, wie heißt denn der andere noch? man weiß es nicht, verlieren die ihre Helfer, weil die Helfer nicht mehr kommen, das schwächt dann wieder die Top-Athleten, weil die Helfer nicht mehr mithalten können und sie dann nicht wieder nach vorne bringen können. so Es gibt viel Strat strategische Aspekte bei der ganzen Geschichte. Nicht, dass ich es sonderlich gerne gucke, weil das, so eine Tour de France-Etappe sind schon auch manchmal fünf sechs Stunden. Ne? Man muss da viel Sitzfleisch haben. Mhm. Aber ich sag mal, es ist weniger schwierig, Themen zu finden, über die man sprechen kann, als wenn man jetzt ein Darts-Match kommentiert. Beim Dartsmatch kann man halt viel über die Frisuren der Athleten sprechen, ne? Das ist ein Thema, ja. Mhm. Aber das hast du und halt über irgendwann diese auch. Fitness -Au Vorbereitung, dass man <lacht> sagt, oh, der hat ja sein Fitnessprogramm sieht so und so aus. Mhm. Das sind ja diese ganz fast schon unnatürlich hochtrainierten Typen, die da ja, beim ja, Darts. Viel Anabolika, da wird auch viel gedopt. Ja, da kommt auch bald der. der das ist ja, aber das ist ja irgendwie angesehen. Da sagt man ja sogar, ja klar, ich habe mir jetzt gerade nochmal mal das Testo hier reingeballert, damit ich die wie viele macht man? 160? 180. Den 180er auf Startbrett. Schmetter. Ja. Ich habe ja so eine Doku gesehen, ne? Vor zwei, drei Tagen bin ich durch Zufall da saß ich hier auf der Couch, hatte nicht groß was vor und bin dann so bei YouTube gelandet, bei so einer ZDF-Dokumentation. Beziehungsweise, ich glaube, es war eine gekaufte Dokumentation. Die lief auf jeden Fall über den ZDF-YouTube-Kanal, war aber... Im Original auf Spanisch und dann hm. auf Deutsch übersetzt. Sponsored und, bei ZDF. Womöglich. sponsored sponsor bei ZDF. Da komm, holst du dir immer die alten Geschichten wieder raus. <lacht> ne? Und zwar heißt es Gefängnis ohne Werte in Bolivien. Und es ging um einen Dude, einen Journalisten, der hat sich in ein Gefängnis in Bolivien einschleusen lassen. Und dieses Gefängnis ist riesengroß, besteht aus mehreren Trakten. Und der PC4 ist der berüchtigste Trakt. Da gab es nämlich 2006 so eine Revolte von einem ähm, Insassen angeführt und seitdem sind in diesem Gefängnistrakt 2800 Insassen und es gibt keine Wärter mehr und die organisieren sich komplett selber. Und die haben mittlerweile unter der Führung von diesem einen Insassen, der für 30 Jahre sitzt, wegen Doppelmord glaube ich, ähm, haben die da angefangen, sich so eine kleine Stadt zu bauen mit eigenen Schreinereien, wo sie dann eben Holz fertig machen und so, um ihre Häuser zu bauen. Sie haben Krankenhäuser, sie haben eine eigene Polizei. Und alles Insassen? Alles Insassen. Also zum Beispiel auch der Chefarzt im Krankenhaus ist auch ein verurteilter Mörder, der wegen, der aber im vorherigen Leben war, der Gynäkologe oder so. Der hat irgendwas mit Arzt gemacht und dann mhm. denken sie, okay, du bist am ehesten Arzt, du bist jetzt hier unser Chefarzt in dem Krankenhaus. Und es ist wirklich ein, ein funktionierendes Dorf, was sie da gebaut haben, im, im Gefängnis. Und alles Schwerverbrecher, Vergewaltiger, Mörder und so weiter, die Jahrzehnte sitzen. Fand ich spektakulär zu sehen. Und äh, geht's denen da ganz gut so weiter drin, hatte man da? Also, wie sind die ausgekommen mit ihrem... Ja, also der, der Typ, dieser Journalist, der da reingegangen ist, hatte halt immer so Wachen bei sich von dieser Polizei, Guardia irgendwas oder so, und manchmal hat er versucht, sich so ein bisschen loszureißen mit anderen Leuten. Von der Insassenpolizei. Von der Insassenpolizei, genau. Ähm, insofern war, hat er, glaube ich, teilweise auch so nur die guten Sachen zu sehen bekommen. Und dann hat er aber auch mit einem geredet, der ein Auge verloren hat und so. Also das ist, glaube ich, schon rough, da auch äh, durchzukommen. Und es wird nicht alles von dieser Insassenpolizei gecheckt, sozusagen. Aber es wirkte schon überraschend gut organisiert und friedlich. Abends werden dann kommen dann die ganzen Frauen, ähm, quasi die dann da zum Übernachten mit ihren Männern da gemeinsam in Wohnungen wohnen, in diesem Gefängnis und dann tagsüber draußen sind und irgendwo arbeiten. Ach, das ist ja... Dann gibt es mehrere Restaurants da und so. Also es ist wirklich einfach wie eine kleine Stadt. Und die bekommen dann einfach Essen geliefert, so ganz normal. Ja, also die verdienen auch selber Geld, haben natürlich, glaube ich, Kohle, cool, die sie von draußen bekommen, müssen teilweise auch Miete zahlen, also wenn du da schöner wohnen möchtest, zahlst du halt Miete im Gefängnis, um eine, um eine Wohnung zu haben. Dann gibt es ein Gefängnis im Gefängnis für die Leute, die sich nicht benehmen können, also es gibt einfach einen Knast da drin, wo du reingesperrt wirst, also es ist ganz absurd. Ja, aber eigentlich geile Story. Ja, finde ich auch echt interessant. Guckt es euch gerne ernt. an, verlinken wir euch. Ich hatte letztens eine, eine lustige Situation auf Twitter und zwar, ich, äh, wie man, wenn man den Podcast regelmäßig hört, ja schon weiß, habe ich so einen Fable für Deutschrap-Gossip. Ja. Und das verfolge ich unter anderem auch Twitter, auch auf Twitter beziehungsweise auf X. Es gibt im Deutschrap Beef-Zirkus, sage ich mal. Ja, gerade im Moment so äh, ein Beef, den man, man könnte sagen, so Team Bushido gegen Team Ruse und Flair so die die sich ja. gegenseitig in Podcasts und Streams und auf Tracks dissen und äh, ja hin und her ähm, betteln einfach und zu diesem Bushido Team gehört äh, seit neuestem auch der Blogger Marvin California ja den ich äh, auch nicht besonders mag mit dem hat er gemeinsam einen Podcast jetzt er hat einen Podcast und Marvin California auch also ich wirklich gibt es einige Punkte, die man auf jeden Fall an ihm kritisieren kann, unter anderem, dass er auf jeden Fall großer Trump-Supporter ist. Ähm, und den habe ich aber auf Twitter, will ich mir natürlich trotzdem reinziehen, gerade vielleicht deswegen, weil er mir unsympathisch ist, was er so postet. Und ich bin auf Twitter auch überhaupt nicht aktiv, ich, ich, äh, ich reposte und like da manchmal einfach Sachen, um die so zu supporten, irgendwelchen politischen Kram oder so, aber ich poste da einfach nicht selber. Auf jeden Fall, äh, einmal habe ich mich hinreißen lassen zu einem Kommentar unter Marvin California, weil er hatte im Rahmen seines Beefs mit Flair, hat er irgendwann mal gesagt, ich reagiere jetzt gar nicht mehr auf Flair. Flair ist gestorben für mich. Ich nehme ihn überall raus aus meinen Headlines. Ich rede nie wieder über ihn. Ja. Eine Woche später hat er dann aber wieder ein Video über ihn gemacht. Und das habe ich dann äh, angemerkt. Hm. Äh, und ich wurde direkt geblockt von Marvin California. Also ich habe nur wirklich nur geschrieben, <lacht> irgendwie hast du ja lange durchgehalten ohne Flair. Ha. Und dann habe ich mir... Ähm, einen zweite Account erstellt und um mir... Auch weil, ich habe Fake-Accounts. Auch ich Fake-Accounts, um mir das anzuschauen. Und dann ähm, habe ich äh, den immer ab und zu benutzt. Auch neulich. Und dann habe ich, äh, hatte Marvin California so eine Auseinandersetzung mit Jesus Das ist auch ein Rapper, der eher so in der, auf der anderen Seite im Team Ruth Flair mit dabei ist. Der jetzt im Live-Battle antritt gegen Cassius Clay, glaube ich. Ja, genau. Ich. Wenn wir rauskommen, gestern ist er angetreten. Ja, aber meistens also, ist es erstmal Pay-Per-View. Wahrscheinlich kann man es sich noch nicht anschauen. Ja, es soll halt immer ein Paid rein, ne? Außer man paid, paid gerne rein. Und auf jeden Fall habe ich dann, äh, ich glaube, zwei Posts oder so aus diesem Beef geliked. Und dann eines Tages, ein paar Tage später... Morgens, ich liege noch im Bett, hole mein Handy raus, bin ein bisschen auf Twitter unterwegs und dann sehe ich, da wurde ein Screenshot von meinem Fake-Account gepostet auf Malvin California auf jeden Fall auch ein paar tausend Impressions, einige Reposts, wo der geschrieben hat, wenn sobald Jesus was postet, sind seine Fake Accounts nicht weit. Hier, der Typ hat nur sieben Likes und zwei davon sind bei ja. Jesus. Digga, so, du bist einfach einer von Jesus' Fake Accounts. Mann. Ja, ich dachte, Digga, woher der plötzliche Fame? <lacht> ja, Krass, und Mann. da äh, habe ich mich natürlich ein bisschen beobachtet gefühlt plötzlich. Ich habe dann auch runterkommentiert, hey Leute, danke für die Erwähnung und so. Ich äh, fühle mich, fühl mich natürlich geehrt, versuche mir jetzt auch was drauf aufzubauen hier auf der auf der Geschichte, aber ist ah, leider danke. dann wiederum nichts resultiert. Ähm, versandet. ist dann leider äh, versandet an nichts. Ge war jetzt nicht die richtige Plattform scheinbar, um durchzustarten. Oh, aber war schon kurz gut, guter Hype, den du zwischenzeitlich hast. Ja, ich hatte da schon einen ne? guten Hype mit meinem Fake-Account. Was ich ja zuletzt immer, ich weiß gar nicht, wie es dir so geht, aber ich habe es ja immer häufiger, dass die Leute zu mir kommen und sagen, sag mal, wie häufig kommt er denn jetzt raus, der Podcast, Fleischer und Lars aus der Wöchentliche? Ja. Wie häufig erscheint er? Und dann ist meine Antwort meist, ich habe da mir mittlerweile meine Standardantwort, das wird mir so häufig gefragt, ich habe da meine Standortantwort parat. Okay, para ja, das ist ganz parad gut parad jetzt gelegt. auch mal für mich, weil ich komme da immer ein bisschen ins Straucheln. Genau, dann sage ich immer, auf wöchentlicher Basis, Ah, okay. lautet dann meine Antwort. Okay. Ja. Und wenn dann nachgehakt wird, es ist ja dann auch. Auf wöchentlicher Basis! Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran jede Woche? Ja. Also, wie kriege ich das mit? Die dir einfach jede Woche an! Verdammt nochmal! Ja, sage ich dann. Viele sagen dann auch. Na, es ist ja nun mal so. Ich habe ein Spiegelabonnement, das kommt mhm. donnerstags zu mir nach Hause ja. und dann kommt nochmal einmal dienstags, vormittags kommt Bofrost. Ja. Das sind so die beiden Sachen, die ich <lacht> pro Woche konsumiere in, in mhm. Form von Medien und in, in Form von Speisen. Ja. Wie... Passt es da noch rein, dass da noch ein anderes wöchentliches Produkt rauskommt? Wie kriege ich das noch in meinen Wochenplan mit aufgenommen? Und da sind wir clever gewesen. Weil wir haben gesagt, klar, wir wissen, Dienstag kommt Spiegel, Donnerstag kommt Bofrost. Umgekehrt. Umgekehrt. Also Dienstag und Donnerstag sind die zwei Tage, glaube, die wir schon busy umgekehrt. sind. Und Vielleicht. deswegen kommen wir auf den Sonntag. Wir ja, kommen auf den Sonntag. So ist es. Wir kommen auf den Sonntag raus. Klar, ihr hört euch das Sonntag an direkt. Und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, euch Dienstags und, und, und Donnerstags um andere Sachverhalte zu kümmern. Das ist das Geniale daran. Alles klar, dann würde ich sagen, probieren wir es doch alle gemeinsam am nächsten Sonntag aus. Yes! Ciao! Tschüss!